0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Personalwirtschaft. Mein Name ist Gesine Wagner, ich bin Redakteurin bei der Personalwirtschaft. In dieser Folge geht es um das Thema Learning and Development. Es gibt eigentlich zwei Dinge, die dazu führen, dass eine durchdachte Personalentwicklung immer wichtiger wird. Zum einen können schlichtweg nicht alle Stellen mit dem Arbeitsmarkt besetzt werden. Das werden Sie sicherlich auch schon gemerkt haben. Und geht es dann darum, dass Stellen trotzdem besetzt werden müssen, ist Es ist eine Möglichkeit, bestehende Mitarbeitende dahin zu entwickeln. Zum Beispiel werden Data Scientists gesucht werden. Zum anderen, fernab vom Arbeitsmarkt, verändern sich auch einfach durch die Digitalisierung und Technologie die Jobprofile der Belegschaft und diese müssen darauf vorbereitet werden. Diese Dinge haben auch die beiden Vertreterinnen eines Unternehmens erkannt, die ich heute zu Gast habe. Wir beschäftigen uns heute mit der D&B Gruppe. Was genau die machen, erklären uns gleich die beiden Vertreterinnen des Unternehmens. Denn zu Gast habe ich zum einen Karen Wefelmeier. Sie ist seit sieben Jahren Chief People and Sustainability Officer bei der D&B Gruppe und damit auch verantwortlich für die Organisations- und Personalentwicklung. Mitgebracht hat sie aus ihrem Team Karen Kiesling. Sie ist seit vier Jahren Senior Personal- und Organisationsentwicklerin. Schön, dass Sie beide da sind.
1: Ja. Hallo, von unserer Seite. Schön, dass wir hier sein können. Super. Hallo, schönen guten Morgen. Vor ein paar Jahren
0: hat sich die D&B-Gruppe dann auf den Weg
1: gemacht und wollte das
0: Lernen im Unternehmen verändern. Was war genau der Antrieb dafür, Frau Wefelmeier?
1: Ja, ähm, gerne. Vielleicht erzähle ich ein bisschen äh, ganz kurz erstmal D&B Gruppe ist vielleicht jetzt äh, kein Name oder keine Marke, die bei jedem sofort klingelt. Was machen wir? Wir gehören der Veranstaltungsindustrie an. Wir haben auf der einen Seite mit der D&B Audiotechnik die Kollegen, die sich mit Beschallungssystemen, ähm, befassen und beschäftigen, ja, die also sicherstellen, dass hochqualitativer Klang letztendlich von der Bühne bei jedem Zuhörer auch ankommen. Das sind Anwendungen, die wir in Opernhäusern wie zum Beispiel im Sydney Opera House sehen. Das können aber auch Touren sein, ja, wie Coldplay zum Beispiel, um jetzt einfach mal ein paar Namen zu nennen. Also das Thema Beschallungstechnik ist das, was die D&B Audio Technik Seite umtreibt. Auf der anderen Seite sozusagen die D&B Solution Seite, das sind die Kollegen, die End-to-End-Lösungen bieten, die letztendlich alles ähm, zusammenbringen, damit eine Veranstaltung auch gut auf die Bühne ähm, oder auch virtuell auf die Bühne gebracht werden kann. Das ist so das Arbeitsumfeld, in dem wir uns beschäftigen. Und ich glaube, es klingt schon an, ähm, für uns ist natürlich auch das Thema strategisches Wachstum ein ganz wichtiges. Da erstmal das ganze Thema Lernen. Na, wir wachsen, wir internationalisieren, wir erschließen neue Märkte. Ähm, wir äh, arbeiten zusammen mit unterschiedlichsten Communities, Netzwerken, die natürlich auch alle eingebunden werden werden äh, sollen und dürfen. Wir wachsen als Organisation als solches. Wir wachsen eben aber auch rund um das Thema technologische Weiterentwicklung. Ne? Also wenn man sich Beschallungssysteme, aber auch Veranstaltungen vorstellt, dann ist das inzwischen ein ähm, Beratungsgeschäft mit einem hohen Anteil von Technologie und ähm, dem müssen wir natürlich auch auf der Lernseite selber gerecht werden. Ich glaube, dieser Anspruch, letztendlich, das haben Sie ja auch gesagt, die notwendigen strategischen Skills und Kompetenzen vorrätig zu halten, das ist etwas, da ähm, befinden wir uns in guter Nachbarschaft zu allen anderen Unternehmen, die sich natürlich auch mit dieser Frage auseinandersetzen. Wenn ich jetzt allerdings mal schaue, wie verändert sich Lernen aus Perspektive des Einzelnen aus Perspektive des Mitarbeitenden, dann ist da natürlich auch klar, dass ähm, um die eigene Employability äh, weiter zu sichern, dass ich natürlich als Einzelperson auch nicht um das Thema Lernen drumherum komme. Und ähm, wenn man das ein Stück weit weiterdenkt, Stichwort Megatrend, Individualisierung, dann gibt es natürlich inzwischen auch den ganz äh, verständlichen Anspruch, dass eben auch die Möglichkeit des Lernens sehr individuell äh, vorrätig gehalten werden soll, auch von einem Arbeitgeber. Und dann bin ich sehr schnell bei dem Thema digitalen Lernen. Ja? Das heißt, digitales Lernen hat eine hohe Notwendigkeit, wenn es darum geht, die Wünsche und Ansprüche und strategischen Bedarfe des Unternehmens mit den Wünschen und Vorstellungen des Einzelnen, mit dem einzelnen Mitarbeitenden zusammenzubringen. Und das schaffen sie letztendlich nur über eine digitale Plattform. Ähm, Stichwort, wie lerne ich? Ja, lerne ich von zu Hause? Lerne ich in der Rad, Lerne ich während der Reise? Und, und, und. Das sind so Themen, die da zusammenkommen. Für uns nochmal als Organisation ist es natürlich extrem wichtig, ich habe eben das ganze Thema Technologie benannt, ja, wenn wir uns damit beschäftigen, wie bringen wir Veranstaltungen auf die Bühne, wie bringen wir Menschen ähm, und Orte zusammen, da muss sich das, äh, wie wir finden, auch im Rahmen der Lernmöglichkeiten widerspiegeln, ja, also der Anspruch, den ich nach außen habe, auch da muss ich natürlich nach innen bestimmte Dinge einfach ähm, ermöglichen und dann sind wir ganz schnell, Stichwort digital, digitalen Lernen, ähm, Stichwort skalierbare Prozesse da auch vorrätig zu halten. Da wird die Frau Kiesling sicherlich im Weiteren auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Aber das digitale Lernen ist ähm, ja für uns ein Schlüssel, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens auch ähm, sicherzustellen. Und an der Stelle hat uns auch
2: ganz stark äh, geleitet unser Anspruch äh, Democracy for Listeners, also dieselbe Experience bei einer Veranstaltung, egal äh, wo ich mich an diesem Venue genau befinde. Und dieselbe, dieselbe Logik auch für unsere Lerner zu übertragen. Democracy for Learners, also egal, ob ich im, im Homeoffice bin, ob ich vor Ort am Standort bin, ob ich auf Geschäftsreise bin, an der Stelle die Möglichkeit, dieselbe äh, äh, oder eine gute Learner-Experience an der Stelle äh, zu haben und eine Verfügbarkeit von
0: Lerninhalten 24-7 für all unsere Lerner verfügbar zu machen. Democracy for Learners, sagten Sie, also egal wo man ist, 24-7, denn auch egal wer, also haben Sie ein Angebot geschaffen, das alle nutzen können. Wir sind ein globales Unternehmen und das ist allein aufgrund der Sprache schwer, ein Angebot für alle zu schaffen.
1: Genau, also wenn wir die gesamte D ⁇ B-Gruppe nehmen, dann sind wir inzwischen fast 1000 Mitarbeiter ähm, weltweit verteilt. Das heißt, wir bedienen natürlich auch alle Regionen, äh, Europa. APEC, äh Amerika, das sind so die typischen. Nur wenn wir an D und B denken, dann haben wir zwar die tausend Mitarbeiter, die für uns äh, in der Direktanstellung zuständig sind, aber wir haben natürlich auch ein großes Netzwerk an Distributoren, Vertriebspartnern etc., die eben auch sicherstellen, dass unsere Produkte am Markt in der besten Qualität auch gehört werden können beziehungsweise die auch mit äh, unterstützen, wenn es darum geht, Veranstaltungen dann wirklich zu realisieren. Ja, das heißt, ähm, wir gucken nicht nur... D und B intern sozusagen, sondern wir denken natürlich immer auch an unsere Communities und die, die in unserem äh, Wirkungsfeld mit dabei sind, um sicherzustellen, dass, da, dass eine Veranstaltung gut realisiert wird. Also das vielleicht mal so ein bisschen rund um die Größe weltweit und natürlich wollen wir jeden Mitarbeiter erreichen, na, wenn wir um das Thema Lernen oder über das Thema Lernen sprechen. Das ist so dieses ganze Thema Organisationsbrille, ähm, warum die Notwendigkeit des Lernens natürlich grundsätzlich besteht. Und wenn man jetzt aber mal auf die Perspektive des Einzelnen guckt, also vielleicht auch mal den, äh, um ein Buzzword hier reinzuwerfen, Megatrend Individualisierung, dann gilt natürlich auch dieser Anspruch. Ähm, auch für das Lernen. Das heißt, jeder möchte für sich individuell entsprechend seiner Bedarfe lernen können. Also sei das nun während des Jobs, sei es unterwegs, sei es über unterschiedliche Medien. Der Zugang zum Thema Lernen und der Zugang auch zu Lernmöglichkeiten soll ja ganz variabel entsprechend der persönlichen Bedarfe auch ähm, verfügbar gemacht werden. Und dann kommen wir eben zum rund um das Thema oder dann kommen wir eben zu dem Thema digitales Lernen. Ja, damit wir letztendlich alle erreichen können. Also um auf Ihre Frage zu antworten, das Thema digitales Lernen ist eigentlich die Antwort auf das ganze Thema Individualisierung, ähm, Individualisierung auch rund um das Thema Lernen. Und dann geht es natürlich auch darum, wir sind Mittelständler, ähm, wir müssen natürlich auch skalierbare Prozesse äh, verfügbar machen, ja, wir müssen auch gucken, wie stellen wir sicher, dass wir mit den skalierbaren Prozessen ähm, gut und einfach sicherstellen, dass wir unsere Reise, auf der wir uns da befinden, ähm, unterstützen können. Und zwar auf der einen Seite mit Blick aus aus der Unternehmenssicht und auf der anderen Seite eben mit den Bedarfen, die der einzelne individuelle Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin einfach an uns dann auch richtet. Und dann sind sie sehr schnell beim digitalen Lernen und ähm, nicht mehr nur bei Präsenzveranstaltungen, bei Präsenzlernen. Gehört natürlich auch mit dazu. Ja, unterschiedlichste Formate für unterschiedlichste Bedarfe. Das Thema digitales Lernen, ähm, da kommt man inzwischen ja nicht mehr drum herum. Das heißt, so
0: wie sich auch das Geschäft Ihres Unternehmens verändert hat, viel mehr Technologie bei den Soundsystemen, so wollten Sie auch das Lernen verändern, hin zu einem digitalen Lernen. Dafür haben Sie, ich finde folgerichtig, ein digitales System eingeführt und mich würde interessieren, welche Anforderungen Sie an dieses System hatten. Sie haben ja Cornerstone am Ende und auch heute noch eingesetzt.
2: Ja, ohne Zweifel ganz grundsätzlich richtet sich natürlich die Personal- und Organisationsentwicklungsstrategie an der Unternehmensstrategie und den konkreten Unternehmenszielen an der Stelle aus. Und für uns war es ganz essentiell in den ersten Überlegungen rund um das Thema digitales Lernen und die Frage von, welche Infrastruktur und welche Plattform ist hier für die D&B-Gruppe notwendig, eine Plattform für alle unsere Zielgruppen zu finden. Also für unsere Mitarbeiterinnen, für die Partner, für die Enduser und auch für die Lieferanten. So dass wir eine, ein, eine Plattform haben, die uns die Möglichkeit bietet, eines guten Starts und einen
0: modularen Ausbau der Plattform. Das allein ist ja schon eine Anforderung, die nicht jedes Unternehmen hat. Also dass nicht nur die eigene Belegschaft auf die Lernplattform zugreifen kann, sondern auch Partner und Dienstleister. Warum war Ihnen das wichtig? Für uns war besonders
2: wichtig, Synergien zu schaffen. Als mittelständisches Unternehmen ähm, ist, es, ist es uns ein Anliegen, eine Plattform zu haben und möglichst viele Synergien innerhalb der Organisation zu schaffen, indem wir eine Plattform für äh, unterschiedliche Zielgruppen nutzen. Und hier natürlich ähm, der Fokus auf ganz klassische Funktionen, die ein Lernmanagementsystem mitbringt, von der Bereitstellung von Lerninhalten, von der Verwaltung, Administration, der Möglichkeit, dass äh, unsere User entsprechend kollaborieren können, dass ähm, die Lernprozesse unterstützt werden, dass wir Reporting-Funktionen haben und dass es ganz klar in unsere IT-Infrastruktur eingebettet ist und wir für all unsere Zielgruppen einen ganz niederschwelligen Zugang ermöglichen. 24-7 von ähm, ganz unterschiedlichen Endgeräten. So also der der Standard, den an der Stelle auch jedes Learn-Management-System mitbringt und darüber hinaus äh, war es uns ein großes Anliegen, also eine Plattform für uns zu finden, die sowohl den ganzen Learning-Bereich als auch das ganze Thema Development, Talent und Kompetenzmanagement sowie äh, Performance-Management abbilden kann.
1: Und vielleicht nochmal ergänzend rund um das Thema Synergien. Das eine ist natürlich, was ist für uns wichtig? Ja, Was wollen wir als Lernen sozusagen verfügbar machen? Aber wenn man sich anschaut, wie ist auch die Haltwertszeit von Wissen? Ähm, wie kann man sicherstellen, dass Erfahrungswissen auch ins Organis in die Organisation reinkommt? Dann haben wir natürlich auch die Idee, dass über unsere Plattform sozusagen Wissen können äh, in beide Richtungen. Verteilt wird. Das heißt, auch wir profitieren natürlich von dem Wissen, dass unsere, dass unsere Communities haben, dass unsere ähm, Vertriebsnetzwerke haben und, und, und. Da gibt es sehr viel Wissen, was wir natürlich auch letztendlich in die Organisation holen wollen. Also Synergien äh, da ganz klar in beide Richtungen gedacht. Ein gutes Stichwort, denn es wäre interessant zu hören,
0: welche Lerninhalte Sie ganz konkret auf der Plattform haben. Das werden neben soundspezifischen Inhalten, die Sie beschrieben haben, sicherlich auch andere Themen der Arbeitswelt sein. Was genau kann man auf der Plattform lernen? Also auf der Plattform findet sich
2: ein breiter Blumenstrauß an Lerninhalten in unterschiedlichen Sprachen und äh, für unterschiedliche Kompetenzfelder von den äh, IT-Tools über persönliche Entwicklung über ähm, Führungsskills, äh, über, über, über. Und natürlich auch rund um das Thema unserer Produkte und äh, Dienstleistungen. Darüber hinaus äh, finden finden sich dort auch äh, Räume und auch äh, Angebote für den internen Wissenstransfer. Beispielsweise ein Format äh, Feuer und Flamme, äh, das hier genannt äh, genannt sei, dient dazu, dass unsere Kollegen ihr Wissen mit Kollegen teilen. Diese Sessions bieten wir interaktiv an, zeichnen sie auf und stellen sie im Anschluss über die Plattform zur Verfügung.
0: Bei Ihnen kann also die ganze Belegschaft Inhalte fürs Lernen bereitstellen, also nicht nur die, die externen Dienstleister, die es gibt, oder auch nicht nur das, was die Geschäftsführung sich so vorstellt, sondern jeder Einzelne, richtig?
1: Also ich glaube, es geht ja immer darum, äh, bei all dem, was äh, jeder Einzelne von uns momentan erlebt, auch an Medienüberflut, es geht ja darum, Headroom bei dem einzelnen Lernenden, bei der einzelnen äh, Mitarbeiterin zu gewinnen. Und deswegen müssen Angebote natürlich auch, Stichwort Gamification oder Stichwort äh, ganz konkrete Inhouse-Lösungen, natürlich so konkret wie möglich sein. Ja, weil man ist einfach in der Konkurrenz zu vielen anderen Lernmöglichkeiten außerhalb des Hauses. Ja, wobei wir dann immer sagen, solange Lernen stattfindet, stattfindet per se, ist das schon mal gut. Aber natürlich gibt es äh, viele andere Dinge, die sozusagen konkurrieren mit dem Headroom und mit dem Interesse, sich auch wirklich dem Thema Lernen zuzuwenden. Ja, auch das werden wahrscheinlich viele der Zuhörer und Zuhörerinnen hier kennen. Und da gilt es einfach, die Dinge attraktiv zu gestalten. Und dann kommen Dinge, die selbst gemacht sind, in der Regel ganz gut an. Ja, und gleichzeitig gibt es dann natürlich auch immer die Verbesserungsvorschläge. Ja, warum kann man das vielleicht so machen oder kann man das so machen? Aber grundsätzlich sind das eben genau diese Angebote für Mitarbeitende, von Mitarbeitenden, die ja sehr konkret in unseren Arbeitsalltag letztendlich passen und deswegen gut sind.
2: Und hierfür ist für uns auch ganz entscheidend, da die User mit, mit einzubinden. Das heißt also, es gibt die Möglichkeiten, direktes Feedback zu allen Lerninhalten zu geben und insofern für uns auch ein wichtiger Indikator für die Weiterentwicklung der Lerninhalte. Das sogenannte Star Rating, also am Ende eine Lerneinheit, ein direktes Feedback zur Qualität der Lerninhalte.
0: Als Sie das Konzept entwickelt haben und die Plattform live gestellt haben, welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, damit das neue Angebot auch genutzt wird? Sie erwähnten bereits Gamification als einen Anreiz. Gibt es andere Elemente für das Learner Engagement?
2: Also an der Stelle rund um das Thema, und um das Thema Lernen, das fassen wir nicht nur anhand von der Plattform, sondern wir schauen darüber hinaus, dass wir Lernen in sämtliche Formate, die wir an der Stelle anbieten, mit einflechten. Und ähm, zum Launch der Plattform fand im September 2020 ein virtuelles Festival, eine virtuelle Party, die M Breeze statt. 13 Stunden Party around the globe. Die Kollegen in Asien sind gestartet, die Kollegen in den USA haben das Licht ausgemacht und ähm, rund um die virtuelle Party, die ähm, ganz unterschiedlichste Einblicke in die Niederlassung geboten hat, von Kochshows über PowerPoint-Karaoke, über äh, Yoga-Sessions, haben wir durch die Nutzung des der, der virtuellen Tools Zoom weitere Apps ähm, auch äh, Kollaborationsmöglichkeiten während der Party eine niederschwellige Möglichkeit geschaffen digitale Kompetenzen sich anzueignen und in diesem Zusammenhang auch ähm, auf unsere Education and Learning Factory elf so nennen wir die Plattform intern äh, hingewiesen und ähm, den Opener bereitet für die, ja, für die Einführung der Plattform und haben im Anschluss an die Party dann äh, alle Führungskräfte zuerst und dann im Anschluss
0: alle Mitarbeitende in virtuellen Onboarding-Sessions abgeholt. Eine Party rund um die Welt, das klingt durchaus nach einem guten Auftakt und auch nach einem Anreiz für ihre neue Lernwelt. Danach ging es ins Onboarding der Führungskräfte, sagten Sie. Was für einen Zeithorizont muss man da einplanen? Vom Launch bis zum Zeitpunkt, an dem alle problemlos damit arbeiten können. Also bis am Ende September fand die
2: virtuelle Sommerparty statt und sind dann direkt im Anschluss ähm, im Oktober gestartet mit den Führungskräften, haben denen zwei Wochen Vorsprung gegeben und haben dann alle Mitarbeiter in virtuellen Onboarding Sessions ähm, mit an, an Bord geholt, so waren beides äh, virtuelle Formate, ähm, so dass wir zum einen nochmal äh, erklär, erklären konnten, weshalb und äh, welchen Mehrwert bietet die Plattform und zum anderen aber ganz konkret auch direktes Ausprobieren ermöglicht haben. Und ähm, in, im Rahmen von diesen kurzen Formaten, es ging 45 Minuten, war es dann auch möglich, so kleine Kinderkrankheiten auch auszumerzen. Wenn äh, Mitarbeitende Schwierigkeiten hatten, auf die Plattform zu kommen, ähm, äh, da sich spezielle Fragen auftaten, äh, darauf auch direkt einzugehen. Und für unsere äh, Kollegen im Bereich der, äh, der Produktion haben wir parallel im, äh, vor Ort auch äh, Onboarding-Veranstaltungen live angeboten, sodass wir ganz unterschiedliche Formate und Zugänge ermöglicht haben ähm, und äh, an der Stelle ganz unterschiedliche
1: Zugänge für äh, unterschiedliche Bedarfe und Bedürfnisse ermöglicht haben. Was, glaube ich, ergänzend auch nochmal gut hilft und das ist ähm, ein gutes Maß an Klarheit. ja, Denn wenn wir hier über das Thema Lernen sprechen, dann wissen wir, dass Lernen natürlich nicht nur innerhalb der Arbeit stattfindet, sondern auch am Feierabend ja, oder auch am Wochenende stattfinden kann. Und dann kommt man auch sehr schnell rund um die Frage, ja, was ist das denn überhaupt? Ist Lernen Arbeitszeit? Ist es mein freiwilliger Input? Ähm, ist das was, was ich persönlich als Mitarbeitende ähm, reinbringe und wir haben da auch in guter Kooperation mit unserem Betriebsrat wirklich gute Lösungen gefunden dass Wir sagen, es gibt einen sozusagen einen verpflichtenden Lernanteil. Da haben wir als Unternehmen einfach die Möglichkeit, auch ganz klar auf Arbeitszeit Dinge reinzusteuern. Da wollen wir auch den Mitarbeitenden einfach den Raum geben, auch den zeitlichen Raum geben, zu sagen, so das ist jetzt wichtig aus den und den Gründen. Und natürlich ist das Arbeitszeit. Und gleichzeitig haben wir auch Angebote, von denen wir sagen, äh, wir freuen uns immer, wenn ihr die nutzt, ja. Das könnt ihr außerhalb der Arbeitszeit machen und wir haben trotzdem dann auch noch eine weitere Lösung, wo der einzelne, wo die einzelne Führungskraft in Zusammenarbeit mit dem Team, mit auch dem einzelnen Mitarbeiter, mit der einzelnen Mitarbeiterin entscheiden kann und sagen kann, so, das ist jetzt in deinem ganz speziellen Kontext wichtig und natürlich ist das dann auch auf Arbeitszeit. Und ich glaube, dass diese Klarheit auch gut hilft, dass sie auch Mitarbeitenden nochmal einen guten Orientierungspunkt gibt und so dieses Spannungsfeld zwischen natürlich muss ich meine eigene, sehr persönliche Employability aufrechterhalten. Das heißt, ich persönlich komme um das Thema Lernen gar nicht drumherum, auch nochmal gut in Verbindung bringt mit, was ist denn äh, mein Arbeitskontext und was ist im Rahmen des Arbeitskontextes möglich. Und somit ähm, finde ich, ist es auch wichtig, im Rahmen dieser Rollout oder in Vorbereitung des Rollouts wirklich gut zu gucken, wie gehe ich eben mit solchen Themen um. Da steckt dann also viel Strategie beim Learning dahinter,
0: jetzt mal fernab der technologischen, operativen Umsetzung, bei der Sie sich für Cornerstone entschieden haben. Neben dem tatsächlichen Rezipieren der Lerninhalte möchten Sie die Plattform auch für Ihr Skill- und Performance-Management nutzen. Wie können wir uns das vorstellen? Woher weiß der oder die Einzelne, in welchen Bereichen eine Schulung sinnvoll ist, welche Kompetenzen
1: künftig gebraucht werden? Genau, also das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, was jetzt für uns die nächste Ausbaustufe auch des ähm, Systems ist. Wir haben ja eingangs gesagt, natürlich muss ich als Unternehmen auch wissen, welche Skills und Kompetenzen habe ich denn in der Organisation ne? und ähm, wenn ich dann feststelle, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas fe fehlt, muss ich mich ja damit auseinandersetzen, kaufe ich die hinzu oder bilde ich die in-house ja. aus, wir wissen das Thema, Lernen braucht auch immer Zeit und dort an der Stelle. Das heißt, das ist für uns die nächste Ausbaustufe, genau auch zu schauen, welche Skills und Kompetenzen brauchen wir aus Unternehmenssicht. Ja, und wie verbinde ich die dann sehr individuell mit dem Bedarf oder auch mit den Plänen, mit den Entwicklungsplänen, die jeder Einzelne, die jede einzelne Mitarbeiterin dann auch letztendlich bringt. Und in der nächsten Aufbaustufe geht es eben darum, genau diese Dinge zusammenzubringen. Also, Stichwort Individualisierung, individuelle Lernpfade, äh, damit übereinander zu bringen, was die Organisation insgesamt braucht. Und dann sind sie auch wieder ganz schnell dabei, dass sie das eigentlich nur noch systemisch steuern können. Ja. Das können sie nicht per Hand steuern, weil es da einfach eine große Vielfältigkeit gibt von Themen, die miteinander in Verbindung gebracht werden.
2: Und insofern, also ohne, eine skalierbare, ohne skalierbare Prozesse, ohne eine entsprechende Infrastruktur, ähm, ist genau diese Herausforderung aus unserer Sicht nicht zu meistern. Und insofern ist das ganze Thema Lernen und auch digitales Lernen und das auch mit einem entsprechenden äh, strategischen Ansatz zu betreiben äh, absolut entscheidend für die weitere Entwicklung.
1: Eine Organisation. Vielleicht einfach nochmal hier ein ganz anderes Stichwort mit dazu genommen. Es geht ja mit dem Bereich und dem ganzen Thema Lernen und Entwicklung. Das ist eine ganz wichtige Komponente rund um das Thema Zukunftsfähigkeit. Wir haben das Thema Zukunftsfähigkeit auch als Strategy Enabler für unsere Organisation ausgewählt. Da geht es eben darum, ähm, den Weg in die Zukunft zu ebnen, ja, hilfreiche Lösungen zu finden. Und ähm, ich glaube, bei einer Auswahl, bei einer Systemauswahl geht es eben auch darum zu gucken, Punkt eins, der Anbieter, mit dem man da zusammengeht, welche Zukunftsfähigkeit hat der denn? Also Thema Serviceorientierung, kann er das System auch überhaupt betreuen? aber eben auch kann er das System weiter nach vorne bringen. Ja? Mit welchen Partnern letztendlich arbeitet der Systemprovider, ähm, den man da auswählt. Ähm, und das möchte ich ganz klar nochmal als Tipp auch mit dazugeben. Wenn man ein System auswählt, nicht nur auf Stand heute zu gucken, sondern sich auch sehr genau damit beschäftigt, wohin möchte denn der Anbieter, wohin kann der Anbieter denn letztendlich auch mit den Fähigkeiten des Systems in den nächsten Monaten gehen. Weil sich da doch extrem viel tut und ähm, ja, dass insgesamt wichtig ist, einen Partner an seiner Seite zu haben, der eben auch die technologischen Weiterentwicklungen auf der Systemseite im Blick hat und sie letztendlich auch in die Umsetzung bringen kann. Sie hatten von
0: Anfang an individuelle Anforderungen an das System von Cornerstone, wie beispielsweise diesen Community-Gedanken und wie wir gerade gehört haben, verändern die sich auch die Anforderungen immer dann eben, wenn sich das Learning and Development im Unternehmen verändert. Wie flexibel und anpassungsfähig ist das System dafür?
2: Ja, ohne Zweifel. Also an der Stelle äh, ist das genau, also es ist genau die Arbeit, die Transferleistung, die bei einem Implementierungsprozess zu leisten ist, äh, das konkrete Zielbild auf das System zu übertragen, sodass es dann am Ende des Tages die unterschiedlichen Zielgruppen mit den jeweiligen Anforderungen auch ähm, in der Form unterstützen kann, wie es die Organisation braucht. Also sowohl auf der individuellen Ebene, das heißt also mit in der individuellen Kompetenzentwicklung in die, durch individuelle Lernpfade getrieben durch die Frage von welche, welche Skills werden denn in Zukunft äh, gebraucht und welche Skills sind für das Individuum und für die Organisation für die Zukunft von hoher Relevanz und den Teil zu übertragen in die individuelle Entwicklung. Bereich Lernen und gleichzeitig aber auch im Bereich der Entwicklung von Mitarbeitenden. Und dann auf der Ebene von Organisation auch die Skills, so Stichpunkt Future Skills, verfügbar zu machen, die für die Organisation und das Wachstum von hoher Relevanz sind.
0: Sie haben das Lernsystem so aufgesetzt, dass jeder Mitarbeitende sich selbst dadurch navigieren kann, sich frei bewegen kann und auch selbst Inhalte einsteuern kann. Je mehr Freiraum man den Nutzern lässt, desto wahrscheinlicher ist es aber auch, dass die Nutzung nicht ganz so läuft, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Wie ist das bei Ihnen mit den Erwartungen an die Nutzung gelaufen? Ist es so, wie Sie es gewünscht hatten oder anders? Und das
1: ist vielleicht auch okay? Ja, vielleicht, also, Stichwort Erwartung. Wir sind zu Beginn reingegangen und haben gesagt, wir wollen erstmal begeistern. Ja, und wie das so ist, ähm, Stunde null, dann hat man keine Vergleichspunkte im Haus sozusagen. Natürlich dann immer auch die relevante Frage, was ist denn hier an der Stelle eigentlich unser Anspruch? Das heißt im Jahr eins, sozusagen im Einführungsjahr haben wir uns natürlich äh, messen können mit anderen Anbietern, ähm, mit anderen Erfahrungen. Karin, vielleicht willst du ein bisschen was dazu erzählen? Und an der Stelle, Stichwort Begeisterung, wir sind gestartet mit freiwilligem Lernen und haben
2: da im Vergleich auch zu, zu anderen Kunden und in den, äh, im Blick auf die Benchmarks, die dann auch von Cornerstone vorliegen, hervorragende Ergebnisse äh, erzielt im Blick auf das Learner Engagement. Und, ähm, und insofern wurde die Plattform im Haus, also Plattform und Content im Haus sehr, sehr gut angenommen. Und, ähm, und jetzt in der weiteren Ausbaustufe kommt dann kommt dann der äh, der Teil im Blick auf verpflichtendes Land zum Tragen. Ja, und ohne, ohne Zweifel sind es an der Stelle auch äh, Dinge, wo ich jetzt als Lerner nicht mehr die Wahl habe. Darf ich, kann ich, sondern an der Stelle sprechen wir von müssen. Und äh, hier ist unser Weg ähm, im Bereich verpflichtendes Lernen, also zum, zum einen die Dinge verfügbar zu machen und zur Verfügung zu stellen, die notwendig sind und gleichzeitig aber auch im Rahmen unserer Möglichkeiten, hier Formate aufzumachen, die äh, Gamification, Kollaboration mit sich bringen. Im vergangenen Jahr haben wir ein Training gelauncht, äh, D&B The Hacker. Es ging äh, ganz formal um Compliance-Themen, Rund um IT-Sicherheit und äh, darüber hinaus. Und ähm, das haben wir genutzt für ähm, ein ja für ein Come Together von Kollegen ähm, in kleinen Dreierteams, die dann gemeinsam den Eindringling, den Hacker ähm, geschlagen haben. Also diese diese Möglichkeiten, die gegeben sind rund um äh, Gamification, Kollaboration, Wissenstransfer und Austausch, die nutzen wir ohne Zweifel. Und gleichzeitig ähm, haben wir bei diesen Themen einfach Pflichtinhalte, die ähm, an der Stelle gelernt werden müssen. Und insofern die Frage von, wie kann man äh, an der Stelle
0: äh, Pflichtinhalte noch mit einem Added Value versehen? Also auch Spaß bei der Verpflichtung. Jedenfalls da, wo Sie sicherstellen wollen, dass jeder Sie drauf hat.
2: Unterhaltung und Spaß. Also ich würde äh, unter die, der Überschrift Kollaboration und Vernetzung als ein ganz, äh, als ein ganz wesentlicher Teil auch für die, äh, für gute Zusammenarbeit innerhalb der Organisation. Bei D&B, äh, D&B fußt auf drei Werte. Wir, Gefühl, Leidenschaft und Qualität. Und an der Stelle das Thema äh, Begegnung, Leidenschaft, ähm, das ist also der, darauf zahlen diese
0: learn ganz konkret auch ein. Schön zu hören, dass die Cornerstone-Plattform bei Ihnen gut ankommt und wirklich genutzt wird. Sie haben erzählt, wie viele Gedanken hinter Ihrem Learning and Development stecken und welche Faktoren dabei zum Erfolg führen. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für die Einblicke und die Erfahrungen, die Sie mit uns geteilt haben. Und ich bedanke mich auch bei den Hörern und Hörerinnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, Sie können einige Impulse daraus mitnehmen, wenn Sie mehr erfahren möchten, gehen Sie gerne auf die beiden HR-Kolleginnen zu, die ich heute zu Gast hatte. Gehen Sie auch auf Cornerstone zu, denn Sie haben sicherlich nochmal ganz eigene Anforderungen an so ein System. Bis zum nächsten Mal beim Podcast der Personalwirtschaft. Frau Wiffelmeier, Frau Kiesling, herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank und viel Spaß beim Lernen.